0: zur 129. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 103 mit dem Titel Pilotensprechfunk. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 32. 33 Treffer an diesem Bundesliga-Wochenende. Die Abstiegszone ist festgezurrt. Der Kampf um die Europapokalplätze geht in die nächste Runde und auch die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Bei alledem spricht der Video Assistant Referee ein gewichtiges Wort mit. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Hinein also ins letzte Freitagsspiel der Bundesliga-Saison 2018-19, in dem die Teams des ersten FSV Mainz 05 und Leipzig aufeinandertrafen. 1 zu 2 der Halbzeitstand, 3 zu 3 der Endstand. Die Unparteiische der Begegnung Frau Bibiana Steinhaus und 23.805 Zuschauer sahen einen schwungvollen Auftritt beider Mannschaften zum Auftakt dieses Spieltages. Eine abwechslungsreiche Partie, in der beide Mannschaften temporeich nach vorn spielten, sich aber jeweils viele Ballverluste leisteten. Das wiederum führte zu sechs Toren, die sich wie folgt verteilten. Die 20. Spielminute, die Mainzer verlieren den Ball in Person von Hack im Mittelfeld an Klostermann über Forsberg, kommt die Kugel dann zu Werner, der seinen 25. Assist im 92. Spiel für Leipzig gibt, indem er den Ball weiterleitet an den durchgelaufenen Klostermann und der muss dann nur noch frei vor Müller einschieben zum 0 zu 1. In der 32. Spielminute die zweite Chance für die Gäste und der Ball ist zum zweiten Mal im Tor. Orban gewinnt die Kugel vor Onisivo, dann landet sie bei Werner, der steckt erneut für Klostermann durch und dieser wiederum erzielt seinen zweiten Treffer an diesem Abend und seinen fünften Saisontreffer 0 zu 2. Kurz vor der Halbzeit noch der Anschlusstreffer für die Hausherren. 43. Minute, Latze auf Onisivo, der zunächst, so sieht es aus, etwas verstolpert, dann aber mit einer Drehung gegen den Leipziger Torschützen erfolgreich ist, sofort abzieht. Die Kugel schlägt im kurzen Eck ein, 1 zu 2 der Halbzeitstand. Nach Wiederbeginn erneut der bessere Start für die Sachsen. Die Kombination diesmal Paulsen, Forsberg, Werner. Und Timo Werner hat damit nicht nur seinen 25. Treffer vorbereitet. Nein, er erzielt in seinem 92. Spiel für Leipzig auch sein 50. Tor. 3 zu 1 für Leipzig, 49. Spielminute. Anschlusstreffer für die Heimmannschaft, Standardsituation, 67. Minute, Aaron schlägt den Ball ins Zentrum, Niakate kommt an die Kugel, nimmt den Ball noch an und vollendet aus kurzer Distanz zum 2 zu 3. Doch damit nicht genug, die Rheinhessen gleichen sogar noch aus, 83. Minute, ein Tor durch einen Einwechselspieler. Boetius auf Mateta, der ist rechts im Strafraum, zieht ab. Die Kugel schlägt im langen Eck ein, 3 zu 3. In der Schlussphase dann noch Chancen für beide Teams, den Siegtreffer zu erzielen. Klostermann in der 86., Croissant in der 88. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit Orban aus kurzer Distanz nach einem Halstenberg-Freistoß. Aber Müller reagiert glänzend. Es bleibt beim Remis. Ein leistungsgerechtes Unentschieden, trotz zweimaliger Führung von Leipzig, mit dem aus meiner Sicht alle Beteiligten leben können. Denn schließlich hat Mainz ja bereits den Klassenverbleib gesichert. Und auch Leipzig hat in der letzten Woche den direkten Champions-League-Platz fix gemacht. Die Serie allerdings von sechs Siegen in Folge zuletzt der Leipziger. Diese Serie ist gerissen. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz. Hertha BSC gegen den VfB. Stuttgart 2 zu 0 nach 45 Minuten, 3 zu 1 am Ende der Unparteiische, Herr Schlager aus Hügelsheim, 48.668 Zuschauer im Stadion. Mit diesem durchaus verdienten Heimsieg sorgt Hertha BSC dafür, dass Hannover und Nürnberg eine weitere Woche auf den Klassenverbleib hoffen dürfen. Sie hatten während der gesamten 90 Spielminuten die volle Spielkontrolle nach zuletzt sieben sieglosen Spielen und sie sorgen darüber hinaus für Klarheit, dass Augsburg und Freiburg den Klassenverbleib Bereits gesichert haben. Drei Tore geschossen, 40 Punkte gesammelt und doch stand eine Szene im Mittelpunkt, die das gesamte Bundesliga-Wochenende bestimmen sollte, nicht nur auf dem Rasen in Berlin. Es steht 0 zu 0, wir schreiben die 37. Spielminute, Angriff des VfB Stuttgart, der Ball fliegt in den Berliner Strafraum, Gonzales kommt zum Ball und regig blockt den Ball mit der Hand über dem Kopf, es gibt keinen Strafstoß, es erfolgt keine weitere Überprüfung. Um eine legendäre Hörfunksendung des Rias Berlin unterzubringen, der Schlager der Woche. Dr. Jochen Drees, Projektleiter, Videoassistent beim DFB, sagte später am Abend im ZDF Sportstudio, es war ein klares Handspiel. Damit sind wir nach langer Zeit in diesem Podcast mal wieder beim Video Assistant Reverie gelandet. Monika, wie er hier im Vollspannradio liebevoll genannt wird, treue Hörer wissen warum. Lasst mich zunächst einige Worte dazu sagen, danach gibt es noch einige Zitate von Jochen Drees am Samstagabend im aktuellen Sportstudio. Ich denke, dass nach gut zwei Jahren nun sich ohne Umschweife sagen lässt, dass der Video Assistant Referee wahrlich nicht die Eierlinge Wollmitschsau ist. Nicht das alleinige Super im Werkzeugkasten der Schiedsrichter. Mal hilft er halt und mal entstehen Diskussionen durch strittige Entscheidungen. Wie früher auch, nur sind eben nun mehr Akteure beteiligt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für das Schiedsrichterwesen könnte man meinen. Und dabei fällt mir ein, die Berechtigung der Torrichter in den Europapokalwettbewerben, die mit Einführung des Videobeweises in der Champions League ja wieder abgeschafft wurden, hat sich mir auch nie wirklich erschlossen. So viel von mir an dieser Stelle dazu. Nun einige Zitate von Jochen Drees zum Thema Video Assistant Referee. Der wird auch noch in einigen anderen Spielsegmenten auftauchen. Immer dann, wenn es an diesem Wochenende zu strittigen Entscheidungen kam. Für Drees war die Rekig-Situation ein ohne Zweifel klares Handspiel. Er sagt weiter, wir leiten ja die Videoassistenten nicht dazu an, als Detektive zu arbeiten. Der Videoassistent-Referee schaut das Spiel nicht wie die Katze auf dem Sprung. Er hat es einfach nicht gesehen und meint damit den Videoassistent-Referee, der für das Spiel härter gegen den VfB eingeteilt war, Günther Perl. Einer unserer Besten, den wir haben, so Jochen Drees. Nach dieser an diesem Spieltag unvermeidlichen Vorrede gibt es nun endlich Tore. 40. Minute, Flanke, Plattenhardt, Kopfball lecky, Zieler hält den Ball stark, aber Ibisevic im Nachschuss 1 zu 0, der zehnte Saisontreffer. Erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also. Der elfte Saisontreffer, diesmal von Duda. Er leitet den Treffer selbst ein, indem er Ibisevic in die Spur schickt. Der kann die Kugel aber nicht an Zieler vorbeispitzeln. Der Abpraller fällt zu Duda und der zum 2 zu 0 Halbzeitstand. Hertha legt nach der Pause nach. 67. Minute, De Rossun überläuft Kabak, Tunnelzieler und Kalu kann so ohne Probleme einnetzen, 3 zu 0. Und der VfB, nun ja, kompakt, tiefstehend in Halbzeit 1, wenig aggressiv. Das änderte sich ein wenig im zweiten Spieldurchgang. Gomez wurde eingewechselt für González in Spielminute 46. Erzielt dann auch einen Treffer in der 69. Minute wurde aber vorher wegen einer angeblichen Abseitsstellung zu Unrecht zurückgepfiffen. Der Videoassistent konnte so nicht mehr eingreifen. In der 70. Minute war es dann aber soweit. Ich weiß nicht, wie häufig wir diesen Einspieler noch hören werden. Sosa flankt von links und Gomez erzielt mit dem Kopf ein Joker-Tor im VfB-Trikot. Die Davi in der 72. und Alexander S. Wein in ausgewählten Berliner Podcast-Kreisen Fußball, gott genannt, in der 79. Minute vergeben Möglichkeiten, das Ergebnis noch freundlicher zu gestalten. Es bleibt beim 3 zu 1 Heimsieg für Hertha BSC, die nun 40 Punkte gesammelt haben. Und der VfB Stuttgart hat den Relegationsplatz so gut wie sicher. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Nürnberg, 1 zu 0 nach 45 Minuten, 2 zu 0 der Endstand. Der Schiedsrichter Herr Siebert aus Berlin, 22.512 Zuschauer im weiten Rund. Nürnberg trat mutig auf, der Trainer Schommers sprach von drei Großchancen in den ersten 20 Minuten, in Halbzeit 2 waren sie sogar noch etwas offensiver, am Ende fehlte aber mal wieder die Durchschlagskraft. Und es steht die 13. Auswärtsniederlage der Saison zu Buche und der 9. Abstieg der Vereinsgeschichte steht ebenfalls kurz bevor. Nürnberg also gut drin im Spiel, dann kommt die 38. Minute, Martenia schlägt den Ball ab. Kerk will zu seinem Torwart zurückspielen, übersieht aber Mehmedi, der dazwischen geht und Martenia den Ball vom Fuß spitzelt. Klaus erhält die Kugel und muss sie nur noch ins leere Tor schieben. 1 zu 0 zur Halbzeit in der 78. Minute erhöht Wolfsburg auf 2 zu 0 Freistoß, halbrechte Position, Markreiter, der Nürnberger Rothschweck, Tisserand kann aus kurzer Entfernung zum 2 zu 0 einköpfen. Die Plätze im Besenwagen dieser Fußball-Bundesliga-Saison sind so gut wie vergeben. Der VFL Wolfsburg trat clever auf, nutzte die Möglichkeiten und ist man der Autostadt wohlgesonnen, so kann man ihnen zurufen, Europa ist noch drin. Bruno Labbadia, der scheidende Übungsleiter, dementierte übrigens alle härter Gerüchte. Nächste Station, Bökelberg. Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim. 0 zu 1 nach 45, 2 zu 2 nach 90 Minuten. Und natürlich weiß ich, dass die Borussia leider nicht mehr am Bökelberg spielt. Beide Trainer gehen am Saisonende. Die TSG macht mal wieder Druck von Anfang an und sie begeht mal wieder Chancenwucher sondergleichen. Das ZDF wusste zu berichten, dass die Hoffenheimer Nachführung in dieser Saison bereits die Punkte 25 und 26 abgeben. Borussia Mönchengladbach hingegen macht viele Fehler, zeigt letztlich Moral und holt einen glücklichen Punkt. Mir persönlich kommt die völlig verunsicherte Fohlenelf ja ein wenig vor wie eine Truppe von Kleinkindern, die sich so langsam bewusst werden, dass ihr um alles geliebter Papa Hacking auf eine sehr, sehr lange Reise gehen wird. Die Torschussbilanz in dieser Partie laut Sky zur Halbzeit 15 zu 1 für die TSG, laut Kicker am Ende 26 zu 11 für die Greichgauer. Die Aufzählung der Chancen würde die Sendezeit sprengen, von daher beschränken wir uns diesmal auf die Tore. Die 33. Minute, der mir bei, flankt von links vor das Tor, Kader Schabek mit dem Kopf per Aufsetzer zum 0 zu 1. Der Halbzeitstand also nur 0 zu 1. Die Torschussbilanz zu diesem Zeitpunkt der Partie habt ihr noch im Kopf. Wir sind also in der 72. Minute, sehen die erste Chance für Borussia Mönchengladbach. Neuhaus versucht, Aufs Tor zu schießen. Von der linken Seite wird von Kader Schabek noch geblockt. Die Kugel landet bei Ginter. 1 zu 1. Die 79. Minute. Ein weiterer Hoffenheimer Angriff rollt aufs Gladbacher Tor zu. Lattenkracher von Schulz. Gladbach bekommt die Situation nicht geklärt. Amiri gerade eingewechselt, zentrale Position, Volley 20 Meter, 1 zu 2, ein wahrlich schön anzusehender Treffer. 84. Minute, Ausgleich 2 zu 2, Player auf Traoré, der frei vor, Baumann legt nochmal quer, Drimmitsch schiebt die Kugel letztlich ins Gehäuse, Jubel im Borussia-Park, das erste Tor des Schweizers seit dem 12. Mai 2018. Damals hatte er gegen den Hamburger Sportverein getroffen. 75.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus. FC Bayern München gegen Hannover 96, 2 zu 0 zur Pause, 3 zu 1. Der Endstand, Schiedsrichter Dingert aus Gries leitete die Begegnung. Haraguchi hatte in der fünften Minute die erste Gelegenheit des Spiels für das Auswärtsteam per Kopf. Danach übernahm Bayern das Kommando Coman in der 11., Lewandowski in der 14., Müller in der 26. und in der 27. klingelte es das erste Mal, der 22. Saisontreffer von Robert Lewandowski. Kimmig auf der rechten Seite mit Flanke Lewandowski aus 5 Metern freistehend 1 zu null. Die Bayern legen nach. Achter Saisontreffer von Leon Goretzka. Er bekommt den Ball von Coman, 20 Meter vor dem Tor. Schuss, linker in Pfosten, Tor 2 zu 0. Mit dem zweiten Spielabschnitt beginnen die neun Minuten Ruhm von 96-Stürmer Jonathas. Mit Wiederanpfiff also eingewechselt. Dann gibt es die 48. Minute, der Hannoveraner Meiner bleibt mit zwei Flankenversuchen an Boateng hängen, der sich wegdreht, der Ball berührt aber den angelegten Arm, es gibt zunächst keinen Strafstoß und dann den Besuch von Schiedsrichter Dingert in der Review-Area. Nach Überprüfung der Bilder entscheidet Schiedsrichter Dinger dann auf Handelfmeter entgegen der Meinung des Projektleiters Videoassistent DFB, Herrn Dr. Jochen Drees, der am Abend im ZDF aktuellen Sportstudio sagte, er halte den Prozess, den Schiedsrichter in die Review Area zu schicken für richtig. Am Ende ist es jedoch eine Ermessensentscheidung und er selbst sehe diese Szene als kein strafbares Handspiel an. Eine Anmerkung von mir zu dieser Szene dazu, die mir so ein bisschen in der Diskussion fehlte. Ja, es war kein Elfmeter aus meiner Sicht, der Arm war angelegt, Boateng dreht sich weg, alles gut und schön. Aber gab es nicht auch schon mal Zeiten, wo Spieler diesen Ball einfach mit der Brust gestoppt haben, ohne sich wegzudrehen? Na gut, lasst uns dieses Fass nicht auch noch aufmachen. Wir sind inzwischen in der 52. Minute. Was macht denn eigentlich Jonathan, der ist voller Tatendrang, schnappt sich den Ball, tritt zum Elfmeter an und verwandelt nur noch 2 zu 1 für die Münchner. Es war das zweitausendste Gegentor für die Bayern in der Bundesliga. Jonathas will daraufhin das Spiel schnell machen, holt die Kugel aus dem Tor, behindert dabei Ulreich und sieht die gelbe Karte. Drei Minuten später, 55. leistet er sich dann noch einen Armwischer gegen Kimmich, sieht gelbrot die Ampelkarte. Jonathan muss daraufhin das Spielfeld schon wieder verlassen. Neun Minuten, drei Sekunden seine Anwesenheitszeit. Was gibt es sonst noch zu berichten? Ach ja, Rirora. Caroline Reiber wäre stolz auf mich. 71. Minute. Rebery wird für Serge Nabri eingewechselt und in der 84. darf der Franzose dann den 3 zu 1 Endstand herstellen. Er wird links im Strafraum von Command freigespielt. Erst lässt er Anton aussteigen und dann dem Hannover 96 Keeper Esser keine Chance 3 zu 1. In der 86. Spielminute kommt dann Arien Robin für Common und in der 88. auch noch Rafinha für Alaba. Wir haben also Riro, Ra, Robin. Und Rafinha gemeinsam in einem Pflichtspieleinsatz für den FC Bayern auf dem Platz. Wenn ihr mich fragt, ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass wir dieses noch einmal erleben werden. Zumal auch am heutigen Sonntag von offizieller Seite des FC Bayern bestätigt wurde, dass die zwölfjährige Ära von Franck Rebery bei den Münchnern nach dem 34. Spieltag Enden wird. Die Abgänge von Rafinha und Robin zum Saisonende standen ja bereits fest. Daher ein letztes Mal ein Riraro. ro Am frühen Samstagabend treffen dann im letzten Topspiel dieser Fußball-Bundesliga-Saison der SV Werder Bremen und Borussia Dortmund aufeinander. 0 zu 2 der Halbzeitstand, 2 zu 2 heißt es am Ende. Der Mann an der Pfeife, Herr Fritz aus Korb und 42.100 Zuschauer im ausverkauften, stimmungsvollen Weserstadion. Borussia Dortmund trat spielbestimmend von Anfang an auf und ging auch früh in Führung und das, obwohl Kapitän Marco Reus gesperrt war und der Umgang mit dieser Sperre wurde in den Medien unterschiedlich bewertet. So sagte Sky nach dem Spiel, darf denn ein gesperrter Spieler überhaupt im Innenraum anwesend sein? Marco Reus war nämlich dort und nicht nur das, er war sogar im Trainingsanzug und neben der Bank bei der Mannschaft so wurde im ZDF der Mannschaftsgeist von Marco Reus gelobt. In der sechsten Spielminute spielt Delaney auf Pulisic und der mit einem feinen Solo lässt mehrere Bremer Gegenspieler alt aussehen und kann dann auch noch an Pavlenka vorbei ins rechte Toreck abschließen. 0, -0 zu eins. Pavlenka pariert in der 14. Spielminute bei einer Möglichkeit von Götze ausgezeichnet. Auf der anderen Seite verzieht Rashica aus der Distanz nur knapp 35. Minute. In der 39. gibt es einen Zweikampf vor dem Bremer Tor. 23 Meter Ruzik gegen Friedel, der Veteraner sieht gelb und es gibt Freistoß. Paco Alcacer tritt an El Matador. Er erzielt seinen 18. Saisontreffer, indem er die Kugel über die Mauer hinweg ins rechte Toreck platziert. 0 zu 2, also der Halbzeitstand und auch nach der Pause der BVB weiter tonangebend überlässt allerdings Werder Bremen so nach und nach mehr Spielanteile. Zunächst noch einmal Pulsig in der 54. Minute per Kopf vorbei. Delaney in der 55. zwingt Pavlenka zu einer schönen Parade und in der 58. trifft Paco Alcasa gar zum vermeintlichen 0 zu 3. Allerdings hat er vorher knapp im Abseits gestanden, sodass der Treffer keine Anerkennung findet. Langsam macht dann Werder Bremen mobil. Doppelwechsel in der 60. Spielminute, Möwald für Schahin und Pissarro für Osako. Ich habe das Spiel live vor dem Fernseher verfolgt und die zweite Halbzeit plätscherte so ein wenig dahin. Bis zur 67. Minute war das Spektakulärste aus meiner Sicht eine Luftaufnahme, vermutlich aus einem Skyhubschrauber, schrauber der die Weser in der wunderschönen Abenddämmerung zeigte. In der 70. Spielminute erweckte dann aber der Bremer Möwald wieder meine ungeteilte Aufmerksamkeit für das Spiel. Er ist nämlich halb links am Strafraumrand und zieht ab durch die Beine von Witzel und auch durch die Arme und die Beine von Birki. Ein klarer Torwartfehler, 1 zu 2 der Anschlusstreffer. 75. Minute, der Ausgleich für den SVW. Eben noch hatte Weigel in höchster Not vor Pesaro gerettet. Nun trudelt die Kugel Richtung Torauslinie. Der Dortmunder Abwehrspieler Akanji ist vor Ort und möchte die Kugel nun auch ins Tor ausrollen lassen. Hat allerdings nicht mit Zorn gerechnet. Der Schwede ist energischer, geht dem Ball hinterher, gibt ihn nach innen. Dort ist Pizarro mit einer Direktabnahme zur Stelle trocken ins kurze Eck. 2 zu 2. Es war das 196. Bundesliga-Tor von Claudio Pizarro und Akanji sagte nach der Begegnung selbstkritisch, man darf nie abschalten. Ich möchte an dieser Stelle ergänzen, da hat er wohl recht und als ehemaliger linker Verteidiger der alten Schule zufügen, er hätte natürlich die Situation entschärfen können, indem er den Ball einfach zur Ecke schlägt, statt den Gegner wegdrängen zu wollen. In der 78. Spielminute gibt es einen Eckball für Werder Bremen, der bis an den zweiten Pfosten durchkommt. Dort springt das Leder auf und Mario Götze leicht an den Arm. Schiedsrichter Fritz geht in die Review Area, schaut sich das alles nochmal an und gibt anschließend keinen Strafstoß. Geil, Schiedsrichter-Experte Markus Merck sagte irgendwas von Rückkehr zur Normalität. Dres im Sportstudio sprach sich auch eher dafür aus, dass es kein Elfmeter war. Der Bremer Trainer Kofeld sah das nach dem Spiel naturgemäß etwas anders. Er sprach ziemlich klar im Kontext. In der Verhältnismäßigkeit dieser Saison hätte es ein klarer Elfmeter sein müssen. Allerdings, das fügte er auch hinzu, wir können darüber diskutieren, ob das für uns Fußballer ein Handspiel ist. In der Schlussphase ist Werder näher am Sieg als der BVB. Birki pariert gegen Rashica in der 87. Und Sekunden vor dem Abpfiff in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 plus 3, also köpft Pizarro noch einmal knapp am Tor vorbei. Dieses 2 zu 2 bedeutet für Werder Bremen, die jetzt 47 Punkte auf dem Konto haben, dass der Einzug ins europäische Geschäft zwar nicht aussichtslos, aber doch sehr, sehr schwierig werden wird in den ausstehenden zwei Begegnungen. Im Meisterschaftsrennen hat der FC Bayern München nun vier Punkte Vorsprung und die bessere Tordifferenz gegenüber Borussia Dortmund. Ich persönlich halte diesen Vorsprung allerdings für sehr Trügerisch, Denn in der nächsten Woche müssen die Münchner nach Leipzig, um am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt antreten zu müssen. Und Borussia Dortmund hingegen spielt in der nächsten Woche zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und am letzten Spieltag bei Borussia Mönchengladbach. Angesichts dieser Konstellation denke ich, dass die Bayern bis zum letzten Spieltag hellwach bleiben müssen. Es sei denn, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, schweife ich für einen Augenblick ins Reich der Fabeln und Vermutungen ab. Die Personalie Timo Werner und FC Bayern München ist ja, noch nicht endgültig geklärt. Ich habe die letzten Wochen auch immer mal geschaut, wie viel gelbe Karten denn der Leipzig-Stürmer inzwischen gesammelt hat und ob er nicht zufällig im Spiel gegen den Rekordmeister dann gesperrt ist. Das ist wohl nicht der Fall. Vielleicht aber schicken die Bayern ja ein paar Millionen mehr nach Leipzig, was die Ablösesumme betrifft, wenn sie in der nächsten Woche unentschieden spielen oder wenn Timo Werner auf wundersame Weise ausgerechnet am nächsten Samstag verhindert ist. Um diese wirren Hirngespinste gleich wieder zu entkräften, Leipzig ist nun wahrlich nicht das Konstrukt, das auf den zusätzlichen schnöden Mammon aus dem Süden des Landes zwingend angewiesen ist. Vergessen wir das alles also ganz schnell wieder und freuen uns einfach auf den 33. Bundesligaspieltag und beenden möchte ich dieses Topspiel-Segment mit Lothar Matthäus. Lothar Matthäus nämlich Jagd- Sky-Reporter Sebastian Hellmann in der internen sky tippspielwertung mir persönlich war Lothar Matthäus ja um Längen lieber, als er noch internationalen Topstars wie Maradona und Zico mit Feuereifer hinterherjagte. Wie es schon die Tabellenplatzierung in dieser Saison verrät, kommt nach dem BVB der FC Schalke 04, die im ersten Sonntagsspiel Gastgeber in der Begegnung gegen den FC Augsburg waren 0 zu 0, trennen sich beide Mannschaften, nicht nur torlos, sondern auch tempoarm war die Begegnung, um nicht zu sagen lahm, wenig Risiko beider Mannschaften, die Königsblauen ohne Lösungen, sodass sich die Augsburger auf gute Abwehrarbeit beschränken konnten mit einem sehr verlässlichen Torhüter Kobel. Manuel Gräfer aus Berlin, der Mann mit der Herrschaft über die gelbe und rote Karte. 59.841 Zuschauer sahen in der 40. Minute eine Gelegenheit für die Heimmannschaft Embolo. Läuft da den Torwächter Kobel anerobert. Den Ball an der Grundlinie gibt ihn herein und Serdar grätscht aus sieben Metern die Kugel vorbei. Serdar ist es auch, der es in der 52. Minute zwar besser macht, allerdings schlägt sich das nicht im Ergebnis nieder. Linksschuss an den linken Pfosten. Zur Abwechslung einmal Augsburg, Gregoritsch, zieht in der 56. direkt ab Nübel mit einer Glanzparade. Am Ende rettet Kobel in der 81. noch einmal gegen Matondo und in der 89. gegen Serda. Es bleibt beim torlosen Remis. Viel mehr konnte man aus meiner Sicht von diesem Spiel nun wirklich nicht erwarten. Schließlich hat Augsburg den Klassenverbleib. Durch das Stuttgartergebnis am gestrigen Tag schon sicher und auch Königsblau machte nun den Klassenerhalt perfekt. Auch im zweiten Sonntagsspiel zwischen dem SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf war eigentlich schon vorher alles klar. Zwei Tore fielen in dieser Begegnung, beide in der ersten Halbzeit. Endergebnis 1 zu 1.24.000 Zuschauer, der unparteiische Herr Welz aus Wiesbaden. Der entschied in der neunten Spielminute auf Vul11 Meter für den SC Freiburg. Zweikampf im Strafraum, Grifo gegen Rahman. In den diversen Live-Tickern der Nation gab es Interessantes zu lesen. Unnötiges Foul von Raman oder plumpes Einsteigen konnte ich vernehmen. Ich glaube, der Düsseldorfer hat den Freiburger gar nicht berührt, nichtsdestotrotz. Strafstoß 5. Grifo tritt selbst an, erzielt das 1 zu null. Der Ausgleich in Minute 31 durch Kovnatski. An der linken Strafraumseite zieht er ab. Und wie, der Ball rauscht von der Unterkante der Latte ins Tor. 1 zu 1. Kurz nach Wiederbeginn, 47. Minute, geht der Freiburger Haberer strafwürdig gegen Bozek in den Zweikampf und mit offener Sohle zu Werke. Er spielt wohl zunächst den Ball, sieht aber dennoch die gelbrote Karte. Freiburg ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Düsseldorf in der 62. Minute noch einmal mit einer Elfmeter-Situation. Stöger zieht im Strafraum ab, wird von Schlotterbeck geblockt. Handspiel wird reklamiert, aber nicht gegeben. Nach dem Schlusspfiff sagt Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel zu dieser Situation. Wenn ich sehe, was in der Saison bereits gepfiffen wurde, war es ein Elfmeter, ohne sich jedoch groß darüber aufzuregen. Warum auch? Den Schlussakkord, das Grand Final... An diesem Wochenende bestritten die Mannschaften von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. 6 zu 1 der Halbzeitstand, so lautete es auch am Ende, vor 30.210 Schaulustigen in der ausverkauften Arena unter der Leitung von Schiedsrichter Hartmann aus Wangen sahen wir, ein Heimteam, das eine Gala-Aufführung feilbot. In der ersten Halbzeit fast jeder schoss ein Treffer. Sie spielten ihren Gegner aus Hessen regelrecht an die Wand. Und die SGE war tatsächlich hoffnungslos überfordert. Alle möglichen Platitüden, die man finden kann. Der Tank ist leer, die Körner waren aufgebraucht. Es fehlte einfach an Kraft. Alle möglichen Platitüden also fanden Anwendung. Die zweite Spielminute. Die Stationen heißen Brand, Aranguis und Harvards. der das Leder annimmt, es sich selbst vorlegt und platziert ins rechte untere Eck. Abschließt 1 zu 0. Minute 13, Volland auf der linken Seite flankt Sven Bender, verlängert auf Aranguiz und der gibt einen Pass in die Mitte, wo Julian Brandt zum 2 zu 0 vollendet. Im Gegenzug, 14. Minute, ein Lebenszeichen der Eintracht. Rebic im Luftduell mit Sven Bender vor dem Strafraum. Der Ball prallt zu Kostic, der aus 25 Metern abzieht. Die Kugel wird noch abgefälscht von Tar und landet im linken Eck. Das Tor wird als Eigentor gewertet, sei es drum Anschluss. Oder Ehrentreffer 2 zu 1. Weiterhin hohes Tempo der Gastgeber. Zu hoch an diesem Abend für die Eintracht. Schuss von Kevin Volland. Trapp kann zwar noch entschärfen, aber rechts am 16er ist Lars Bender, der nachsetzt und hoch auf Alario flankt, der mit einem Kopfball den Julian Brandt letztlich mit der Brust noch abfälscht, 3 zu 1. Der Torreigen geht munter weiter, Spielminute 28, Brandt halblings auf Aranguiz, der von Hasebe nicht zu halten ist und aus 5 Metern hoch ins linke Eck zum Abschluss kommt, 4 zu 1. So langsam wird die vor dem Spiel noch überaus gute Tordifferenz der Eintracht gegenüber dem Gegner Leverkusen bedenklich eingeschmolzen. 34. Minute, Volland setzt sich gegen Abraham durch, passt quer auf Alario, der hält den Fuß hin, 5 zu 1. Wenn man in einem Spiel an einem Zeitpunkt angekommen ist, an dem man Angst haben muss, dass es nicht tatsächlich zweistellig werden wird, dann kommen auch noch Eigentore dazu. So in der 36. Spielminute eine Freistoßflanke von Brandt köpft Hinteregger mustergültig ins linke Eigene Toreck. Eine Minute später nimmt Adi Hütter, der Eintracht-Trainer, einen Doppelwechsel vor. Für Ndika kommt Jovic und für Wilhelms kommt Gashinovic in die Mannschaft. Im Vergleich zu den ersten 45 Minuten gestalten sich die zweiten 45 Minuten dann auch etwas ruhiger. Das liegt zum einen daran, dass Leverkusen mehrere Gänge zurückschaltet. Die Ballzirkulationen viel seltener den Weg in die Tiefe finden. Das Ballbesitzverhältnis lautet am Ende 82 zu 18 für die Hausherren. Außerdem führt Leverkusen die Begegnung etwas zu, verschnörkelt und verspielt fort. Die Frankfurter hingegen stehen im zweiten Abschnitt besser geordnet. Dennoch hat Kai Havertz binnen acht Minuten allein die Möglichkeit, dreimal das Ergebnis noch hör zu schrauben in der 65., 69. und 73. Minute. Dies allein zeigt schon, dass für die Eintracht hier heute wirklich gar nichts zu holen war. Es bleibt am Ende beim 6 zu 1 für Leverkusen. Mit diesem Resultat schiebt sich Leverkusen ganz nah an die Eintracht heran. Die SGE auf Platz 4, Leverkusen auf Platz 5, beide mit 54 Punkten, die Frankfurter haben ein um lediglich fünf Tore besseres Torverhältnis als die Bosch Elf. Damit hat das Vollspannradio die Momente dieses 32. Bundesligaspieltages wieder für euch zusammengekehrt und weil uns Dr. Jochen Drees in den entscheidenden Momenten dabei zur Seite stand, möchte ich das Gespräch, das er im Sportstudio mit Frau Müller-Hohenstein führte, noch einmal kurz aufgreifen. Unter anderem wurde in diesem Gespräch die Handspielregelung noch einmal thematisiert, die Kriterien der bisherigen und der geplanten Regelauslegung aufgeführt und angesprochen, das hier auszuführen würde, den Rahmen sprengen. So ihr interessiert seid, schaut es euch einfach in der ZDF-Mediathek noch einmal an. Zwei Dinge möchte ich aber dennoch noch herausgreifen aus diesem Gespräch. Zum einen eine Aussage von Dres zu den Video Assistant Referees. Da sagt er, Zitat, es ist nicht unsere Aufgabe, aus einer mäßigen Entscheidung die bessere zu machen, sondern eigentlich soll der Video Assistant Referee sich darum kümmern, die groben Fehlentscheidungen der Kollegen auf dem Platz zu korrigieren. Zitat Ende. Ein mögliches Mittel, das in der Zukunft noch besser zu tun, sprach er ebenfalls an und das betrifft, die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz und dem jeweiligen Videoassistenten im Kölner Keller. Um die Verständigung dieser Akteure noch zu optimieren, soll möglicherweise die Pilotensprache herhalten. Einheitliche Sprachregelung und Codes sollen also helfen. Nun können wir uns also ein Bild machen, wie die Verständigung zwischen Feldschiedsrichter und Video Assistant Referee zukünftig laufen kann. Wie aber nun läuft die Verständigung zwischen dem Schiedsrichter auf dem Platz und den Spielern, die in jeder strittigen Situation auf ihn zulaufen. Das kennt man ja eigentlich nur aus der Kreisliga. Da fällt schon mal das eine oder andere unflätige Wort. Dazu von mir an dieser Stelle mal eine kleine Anregung. Wenn also mal wieder die erhitzten Spielergemüter hocherregt auf den Unparteichen zurennen und gestikulierend irgendeine Entscheidung für ihr eigenes Team einfordern, dann könnte der Schiedsrichter beispielsweise wie folgt Antworten. Wartet, ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Na, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den vorletzten Spieltag. Wieder in Form eines toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Am Samstag, 11.05.15.30 Uhr, die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf Werder Bremen. 1. Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf. 1. Bayer Leverkusen gegen den FC Schalke 04. 1. Leipzig gegen den FC Bayern München 2 VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg 1 FC Augsburg gegen Hertha BSC 1 Hannover 96 gegen den SC Freiburg 2 Der erste FC Nürnberg gegen Borussia Mönchengladbach 2 und am Sonntag um 18 Uhr trifft Eintracht Frankfurt auf den ersten FSV Mainz 05-1. Im letzten Kapitel dieser Episode angelangt nehme ich mir wieder die Gelegenheit heraus, einige podcasteigene Angelegenheiten zu regeln. Zunächst einmal möchte ich euch ein Lob aussprechen. Ich habe festgestellt, dass in der letzten Zeit die Abozahlen doch beträchtlich gestiegen sind. Ich gehe davon aus, dass also viele Empfehlungen eurerseits rausgegangen sind. Vielen Dank dafür. Und weil eben so viele neue Abonnenten dazugekommen sind, einmal eine kurze Erklärung. Es gibt zwei Feeds vom Vollspannradio, die ihr abonnieren könnt. Warum ist dies der Fall und was hat das zu bedeuten? Diesen zweiten Feed, den ihr im Übrigen daran erkennt, dass oben rechts im Logo ein M4A eingebrannt ist, diesen zweiten Feed also habe ich in grauer Vorzeit einmal eingerichtet, weil nicht alle Podcatcher die Kapitelmarken lesen konnten. In diesem zweiten Feed war das dann auf wundersame Weise, insbesondere in der Apple-eigenen Podcast-App möglich und weil damals wie heute viele Abonnenten diese Apple-eigene Podcast-App nutzen, hat dieser zweite Feed auch durchaus nach wie vor seine Berechtigung. In der Zwischenzeit werden aber auch im ursprünglichen Feed die Kapitelmarken so ziemlich in jedem Podcatcher mit ausgeliefert. Ich habe mich aber dennoch dazu entschlossen, diesen zweiten Feed bestehen zu lassen. Er dient jedoch jetzt mehr als Teaser-Feed sozusagen. Denn je nach Kapazität nehme ich eher ältere Episoden aus diesem M4A-Feed heraus und liefere immer nur die aktuellsten Episoden mit dort aus. Als Konsequenz heißt das insbesondere für diejenigen von euch, die nur den M4A-Feed abonniert haben und die ältere Episoden vermissen, sattelt um auf den ursprünglichen Feed. Den erkennt ihr eben daran, dass das Logo gleich ist. Es fehlt lediglich die M4A-Bezeichnung oben rechts. In diesem Feed findet ihr dann die bisherigen 129 Episoden des Vollspannradios und könnt glücklich nachhören. Dies soll es schon gewesen sein mit der Auffrischung der Podcast-eigenen Hausmitteilungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website Bolzen bolzenundruppen.potspot.de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter unter dem Handel at @vollspannradio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Ich merke selbst in letzter Zeit, dass die Episoden des Vollspannradios in den letzten Wochen noch immer länger und länger werden. Das hat mit Sicherheit auch etwas mit den steigenden Abozahlen zu tun und mit der Resonanz, die. Mir von euch entgegenschlägt, das macht alles eine Menge Spaß, aber ich kann euch sagen, es ist eben auch wahnsinniger zeitlicher Aufwand und wer bei diesem Thema an finanzielle Unterstützung denkt, dem möchte ich zurufen, wohl an Kutscher, spanne er die Pferde an und spute sich, denn springend klingt die Münze. Alle Angaben dazu, wie ihr das Vollspannradio finanziell oder auch anders unterstützen könnt, findet ihr auf der Unterstützenseite des Vollspannradios oder auch in den Shownotes. Gebt eure Bewertungen und Rezensionen auf iTunes für das Vollspannradio ab. Empfehlt das Vollspannradio im Bekanntenkreis gerne weiter, denn das hilft unheimlich, dieses Angebot noch sichtbarer zu machen und eine kleine Spende hilft darüber hinaus, das Angebot, diesen Podcast Vollspann Radio auch in der Zukunft am Leben zu erhalten. Gehabt euch wohl, ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio Falspann radio Falspann radio